0: Emprendedor Subversivo, con Raúl Estrada. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo, saludándolos como cada semana para presentarles hoy el cierre de esta serie de capítulos que tienen que ver con el libro de Mi Primer Millón de Charles Albert Poisson y Christian Goyfroy. Y para cerrar la historia de estos kamikazes, de estos personajes impresionantes que transformaron la historia de la humanidad, vamos a hacerlo con Soichiro Honda. Probablemente el nombre de Soichiro no te diga mucho, pero Honda sí tiene mucho que platicar, ya que es una marca que seguramente has deseado o que la has visto y que realmente es admirable todo lo que hacen. Y todo está detrás de una persona visionaria, una persona de extracto humilde, una persona que encontró la pasión en la mecánica. Y bueno, para todas las personas que quieran seguir conociendo acerca del libro de Ray Kroc, recuerden que nada más hablamos en esta ocasión de cinco personas y queda la historia pendiente de Jan Palgetti, de Conrad Hilton, de Thomas Watson, de John Rockefeller y de Aristóteles nazis. Pero si tú quieres acabar de ver esas historias, coméntame, mándame un mensaje, platícame cuál fue el capítulo que más te gustó de esta serie de Mi Primer Millón y te envío con muchísimo gusto el libro de Mi Primer Millón en formato de PDF para que termines de leer las historias, pero sobre todo que leas todas las analogías que hacen Godfrey y Poisson. ...y que te des cuenta que cualquier persona cuando se pone una meta enfrente... ...y tiene el deseo ardiente de cumplirla, pues lo va a lograr. Así que sin más preámbulos amigos, vamos a arrancar este programa que está de fábula... ...para platicar de este japonés que qué bárbaro. Un japonés que ha hecho muchísimo por la historia y bueno, Shiro Honda... ...una persona impresionante, impresionante ver cómo una visión desde muy pequeño se convirtió en realidad. Yo seré el Napoleón de la mecánica, decía Soichiro Honda. Él nació en el año de 1906 en una pequeña ciudad de Japón. Desde su más temprana edad, los motores ejercieron en él una fascinación misteriosa. En verdad, rara vez una vocación se declara de manera tan precoz. Y en efecto, Honda evoca en sus recuerdos que ya a la edad de 2 o 3 años experimentaba una viva emoción al ver y sobre todo al oír una máquina que descascaraba arroz en una granja vecina. Él dice, esa fue mi primera música. Yo percibía desde nuestra casa de madera el humito blanco que desprendía aquella máquina. Un día le pedí a mi abuelo que me llevara allí, después se transformó en un hábito. Amaba desde niño el olor del combustible que apestaba incluso para mucha gente. Me encantaba el ruido que hacían los motores y las nubes de humo que lanzaba y me pasaba horas agachado observando la máquina mientras mi abuelo me apresuraba a volver a casa. Ese gusto precoz por las máquinas, Honda lo heredó de su papá. Mientras que todas las familias del pueblo se dedicaban exclusivamente a la agricultura, el papá de Soichiro, haciendo grupo aparte, se apasionaba por todo lo que tuviera que ver con las nuevas tecnologías modernas de principios del siglo. Así poseía un taller de reparaciones para máquinas agrícolas y más tarde abrió un taller de bicicletas. De algún modo le abría el camino a su hijo para que éste pudiera iniciarse desde muy joven en el misterio de las máquinas. A causa de sus actividades, los apacibles habitantes del pueblo japonés no demoraron en considerar un marginal al padre de Soichiro. Predijeron obviamente fracasos y ruina para la familia. Y bueno, ¿cuántas veces iba a Soichiro a escuchar esas profecías tan desagradables a lo largo de su vida? Pues muchísimas veces, como seguramente tú y yo varias veces nos han dicho que vamos a fracasar. Pero cada vez demostró que la música chillona de esas voces pesimistas no podrían jamás. Más aniquilar su fe. En la escuela el joven Honda se reveló como mal alumno, él era un mal alumno, gracias a sus astutos cálculos de perspectiva siempre lograba ubicarse en clase en un lugar que quedara fuera del campo de visión del maestro, era medio mañosillo. Allí se encontraba a sus anchas para soñar o pensar en alguna invención diabólica, decía él. Dice, en la escuela obtenía malas notas, eso no me causaba ninguna pena. Mi universo estaba, otra vez, en las máquinas, en los motores y en las bicicletas. Ya a los 8 años construyó él solo su primera bicicleta y si no le gustaba estudiar era también porque la naturaleza le había dado un cuerpo feo, un cuerpo débil y obviamente su complejo de inferioridad que concibió a causa de ello influyó bastante en su férrea voluntad de distinguirse a cualquier precio pero tomando otras sendas. Su caso, como por otra parte de el de joven Spielberg, así parecido al de Spielberg, es otro ejemplo de las virtudes a veces sorprendentes de la frustración de las cuales ciertos individuos pueden extraer enormes beneficios. El joven Honda... Sufría mucho por salir siempre entre los últimos lugares en las competencias deportivas e incluso en las carreras a pie organizadas entre pueblos, siempre llegaba en último lugar. En la escuela encontraba siempre alguna excusa para declararse enfermo en las clases de educación física. Ese cuerpo débil eh, obviamente él quería magnificarlo a través de las máquinas. Así era como iba a desquitarse. Sus palabras con respecto a esto son más o menos lúcidas. Él decía, le tomé el gusto a las competencias de motos o automóviles porque así podía ganar algo. Y a mí me encantaba ganar y yo nunca iba a ganar nada con mi cuerpo. De ese modo me vengaba de los otros, de mis pobres capacidades físicas. Me vengaba incluso de mi cuerpo. Yo podía utilizar para ganar otros talentos, mi cabeza y mis manos. Entonces pues me enamoré de las máquinas que ayudaban a mi cuerpo a ganar y hacer de mí un vencedor. Un día Soichiro quiso aprender a nadar. En la escuela los Grandes sabían nadar en su mayoría. Honda le preguntó a uno de ellos su secreto. Y esa es una historia muy chistosa. Porque le decía el secreto. Es bien sencillo, le dijo un amigo. Te lo voy a explicar, le dijo el chico más grande de la clase. Lo único que debes hacer es tragarte un medaca. ¿Qué es un medaca? Es un pececillo. Que habitaba en el río. Dice: Te tragas ese pececito, y una vez que te lo tragues el pececito, el pececito dentro de ti va a hacer que tú puedas nadar. Y obviamente, Soishiro Honda, ingenuo, y obviamente quería unirse al grupo de los nadadores, pues se metió el río, le costó un trabajal, atrapó un medaca, un pececito, y obviamente con un poquito de repugnancia, pues se lo tragó. Y bueno, pues este, quiso nadar, y ¿qué creen? Pues se hundió una vez que se hundió y se tragó media alberca, obviamente medio río pues sus amigos se reían de él, pero él salió y le preguntó nuevamente al joven oye, es que fíjate que me tragué el pececito pero no puedo nadar, y le dijo ¿sabes qué pasó? que debes agarrar un pececillo más grande, y entonces Soichihiro con su inocencia pues se vuelve a meter al río, vuelve a buscar otra vez un medaca, tarda en capturarlo, lo agarra otra vez y otra vez se lo traga y obviamente pues quiere volver a nadar y otra vez se Hunde. Es decir, él era inocente y quería obviamente unirse al grupo quería pertenecer a ellos y creía que tragándose ese pez lo podría hacer. Y de pronto le dijo el pues obviamente el grandulón le dijo tú eres muy robusto, le explicó el chico vuelve al río, traga un medaca ahora sí más grande y verás cómo funciona. Obviamente el consejo además de haber sido dado con gran seguridad, poseía la virtud de tener una apariencia científica. Muy contento y obstinado como era, nuestro neófito volvió al río, le costó mucho trabajo encontrar un medaka de la dimensión recomendada y obviamente hay que agregar que esos pececillos son muy rápidos y hábiles, como se imaginará esta segunda tentativa tuvo el mismo resultado que la primera sin embargo y que la segunda, sin embargo el japonesito todavía no se había no resignado de que si no se tragaba un pez no podría nadar como los otros chicos de su edad se puso a recorrer como los otros chicos de su edad, se puso a recorrer el borde del río y repitió varias veces la experiencia tragaba un pececillo, se zambullía y al fin aprendió a nadar el milagro se hizo. Unos años más tarde comprendió que el milagro residía en su voluntad, no en los pececillos que se tragó, y en sus tentativas frustradas en que a fuerza de tragar agua había aprendido a nadar. Eso quiere decir que creer profundamente en una cosa nos permite a todos encontrar en nosotros mismos una fuerza inmensa y, sobre todo, a superarnos. Qué bonita historia esta de Soichiro el tragapeces. Y bueno, si nos hemos demorado en esta anécdota, no es tanto por su rareza, sino porque ilustra de manera divertida un principio fundamental del éxito, la necesidad absoluta de la fe. Llegar a ser el Napoleón de la mecánica, decía Soichiro. Un personaje ilustre que iba a marcar considerablemente e inspirarlo con su ejemplo al joven Honda era Napoleón. Él supo de su existencia gracias a su padre, pero no disponía de muchos detalles sobre él. Físicamente me lo imaginaba con un hombre tan grande y fuerte, con un poder impresionante derivado de su poder y de su fama. Cuando años más tarde se entera Soishiro, leyendo libros de historia, de que Napoleón era un hombre de baja estatura, enfermizo, y obviamente él se daba cuenta que él, él tampoco era alto, y le resultaba evidente que no se medía la grandeza de un hombre por su estatura física, sino por sus acciones. y por la huella que deja en la historia de los hombres. Fue cuando, dice Soichiro, supe que Napoleón era de orígenes modestos, igual que yo, que quizás su familia vivía de una manera muy pobre, igual que yo, decía Honda. Por lo tanto, no era necesario nacer noble o rico para triunfar en la vida. Había otras cualidades que daban derecho al éxito. El coraje, la perseverancia y el gusto soñador por lograr metas y obviamente una ambición que no tenía límites. Además, reforzando su admiración por ese prestigioso modelo y al mismo tiempo programándolo de manera positiva, lo cual es raro, su padre le repetía constantemente «Cuando seas grande, Soichiro, serás un hombre famoso y poderoso como Napoleón». El joven Soichiro no tardó en encontrar puntos en común entre su héroe y él. El gran general, como él, era bajo de estatura. Al igual que él, sus orígenes eran humildes. Además, Napoleón había nacido en una isla como Honda y había conseguido conquistar un continente lo que más conservé de ese hombre decía Soichiro fue una suerte de moral de filosofía que guió todas sus orientaciones futuras las de pequeño estudiante de familia pobre que logró mofarse de los reyes y declarar la revolución para dominar el occidente entero y yo también me dije a mí mismo algún día iba a ser como Napoleón el modelo de todas mis ambiciones infantiles porque todos tenemos derecho a conservar nuestros sueños por locos que sean poco intelectual por naturaleza Honda se dedicaba a la lectura de una sola cosa, una revista técnica llamada El Mundo de las Ruedas. Fue en una de esas páginas de esa revista donde encontró un día un pequeño aviso que pedía los servicios de un aprendiz de mecánico para la compañía Harchokai en Tokio. Se presentó al empleo. Unos días más tarde recibió una respuesta positiva. A su padre le costó mucho trabajo aceptar que abandonara sus estudios para partir hacia la capital. Soichihiro dejó la escuela para irse a convertir en mecánico. Él tenía apenas 15 años de edad. El puesto que se le confió al joven Honda no correspondía a sus ambiciones, ni mucho menos a sus expectativas. En lugar de ser aprendiz de mecánico, se convirtió en algo así como un niñero del recién nacido de la familia de su empleador. Es decir, lo agarraban de chalán. Es que su patrón consideró que era demasiado joven para que se le confiara la reparación de un motor. ¡Qué humillación! decía él. Estaba tan cerca de la meta y sin embargo no podía alcanzarla. Eso aumentó muchísimo su voluntad. Habría sido muy torpe de su parte plantar al bebé y volver. Volver a casa, haciendo desaparecer así toda esperanza de formación mecánica. Entonces eh, él aceptó quedarse como niñero del niño, pero ¿qué creen? Un ojo al gato y otro al garabato. Ahí Honda, cuidando al niño, se interesó muchísimo en la mecánica. Estuvo ahí muchos años y así pudo adquirir un sentido general de la mecánica mucho más vasto que si se hubiera visto limitado a ejecutar una tarea específica. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando parece que las cosas no son como tú quieres, es lo que tú piensas, pero las cosas se están preparando. Si recuerdan, en la plática pasada de Steven Spielberg, él también cuando llega a los estudios de Universal lo ponen a hacer algo que no quería sin embargo, haciendo algo que no quería, aprendió mucho para hacer lo que realmente amaba. Y esto me suena muy similar. Aunque él quería ser mecánico de 15 años y lo hicieron niñero, eso le dio la oportunidad de ver muchas áreas del taller mecánico y no solo aprender de una sola posición, sino aprender de todo. Eso es maravilloso. Y bueno, el negocio prosperaba de este señor. Y el señor Saka Kibara, el dueño, decidió que quizá era ya tiempo de enviar a Soishiro a su primer puesto de trabajo. Y ese fue en verdad un gran día para él entró en el universo maravilloso de la mecánica el joven aprendiz no tardó en demostrarle a su patrón que era un mecánico dotado ni un ruido sospechoso ni una pérdida de aceite se le escapaban pasó así seis años de su vida profundizando sus conocimientos de mecánica a los 20 años su patrón lo llamó a su oficina para preguntarle si no deseaba regresar a su pueblo natal el joven creyó al principio que el patrón quería decirle con eso que ya no necesitaba de sus servicios pero había comprendido mal las tensiones del hombre, Kibara, que preveía para él un porvenir brillante, le propuso abrir una sucursal en la ciudad de Hamamatsu, pues allí iba creciendo una importante clientela. De más está decir que el joven Honda aceptó con entusiasmo ese desafío Sobre todo porque le permitiría regresar con su familia De la que vivía separado desde hacía ya seis años Y obviamente dice yo soy Shihiro Me convertí al fin en un hombre independiente Un hombre de verdad Dueño de sus brazos, sus piernas, su cerebro y su destino También de mi horario, de mis riesgos y con ganas de correr Esa sensación de libertad solo la sienten los que montan un negocio propio el estudio de la vida de los 10 hombres más ricos ha demostrado que ese sentimiento parece compensar con creces la inquietud que engendra el hecho de quemar las naves. Sin embargo, parece que hace falta una disposición de carácter especial para echarse al agua, sin quedar paralizado por la angustia de la incertidumbre material de los principios. O sea, eso va a pasar porque va a pasar. Durante la larga ausencia de Honda muchas cosas habían cambiado en su apacible pueblo natal, entre otras habían abierto sus puertas dos o tres talleres mecánicos, Honda creía que él iba a ser el único, ahora iba a tener que competir con sus rivales, encontrar un medio de ser y trabajar mejor que los otros. Nuestro hombre no demoró en comprender que para triunfar en su taller tenía que hacer dos cosas bien definidas. En primer lugar, aceptar reparaciones difíciles que desalentaban a los mecánicos de otros talleres. Después, proceder con la mayor rapidez posible para que el cliente no tuviera que privarse de su vehículo durante muchos días. Es decir, agarrar de todo y hacerlo rápido. Con métodos semejantes, Honda no demoró en hacerse una sólida reputación. A veces no vacilaba en trabajar toda la noche para poder entregar por la mañana un trabajo urgente. Estaba dispuesto a pagar ese precio. Su genio inventivo, siempre despierto, se manifestó en esa época de manera particular. En ese entonces los rayos de las ruedas de los vehículos eran de madera, material que no resistía bien las embestidas de los caminos. Honda tuvo la idea de reemplazar la madera por metal. La idea era simple, pero había que tenerla. Así pasaron más años, a los 30 años, Honda firmaba su primera matrícula de inventor. Sus rayos de acero conocieron gran éxito y se exportaron a todo el mundo. Ese invento me hizo saborear, decía Soichiro, los frutos de la paciencia artesanal y de la aventura industrial. Dirigir un taller o un negocio es como conducir un autobús, hay que parar en todos los pueblos y recoger la clientela local, pero no se puede ir más allá a grandes distancias, es cierto. Se puede vivir feliz de una manera pero yo tenía la ambición de ir más lejos y a más velocidad. Poco a poco fue germinando en su mente la idea de montar un negocio totalmente propio, romper con su patrón de Tokio para fundar su propia empresa. ¿En qué campo? Los pistones parecían ofrecer posibilidades interesantes. Pero sus socios más conservadores no compartían el mismo entusiasmo, es decir, siempre vas a encontrar uno. Al fin y de cuentas los convenció e invirtió todos sus ahorros para fundar la Tokai Seiki, una empresa industrial de producción de segmentos de pistón sin fructíferas eh, resultados, pues el segmento que fabricaba Honda no poseía la elasticidad necesaria, pues era, era invendible, casi casi nadie le compraba nada. Honda recuerda la reacción de sus amigos al respecto de tal fracaso. Muchos de mis amigos venían a decirme que me convenía quedarme en mi taller, ir agrandándolo poco a poco, y dedicarme a hacer prosperar mi negocio en lugar de andarme lanzando aventuras inciertas. En esa operación había invertido todo el dinero que tenía ahorrado, me sentía responsable de las personas a las que había arrastrado conmigo y me decía que a los 30 años al cerrar el taller tal vez había dejado pasar mi oportunidad y había quemado ya todas mis naves. Bajo el peso del fracaso y la responsabilidad Honda cayó gravemente enfermo pero al cabo de una convalecencia de únicamente dos meses volvió a la carga, resuelto a superar el problema de sus pistones. Como es de imaginar, las fundiciones de la región se negaban a revelar sus secretos de fabricación. Honda tenía que descubrirlos solo. Se empeñó noche y día en encontrar la solución, pero sin éxito. Los pistones que él producía seguían siendo duros como la piedra. Aún con la mayor determinación del mundo, Honda tuvo que rendirse a la evidencia. Le faltaban los conocimientos técnicos para ir más lejos. Sin duda, muchos en lugar de Honda habrían renunciado a esa altura pero él haciendo a un lado su orgullo aceptó volver a las aulas. Se inscribió nuevamente en la escuela con el objeto únicamente de estudiar ingeniería. Cada mañana asistía a clase y cuando terminaba los cursos volvía apresuradamente al taller tratando de poner en práctica lo que había aprendido. Su permanencia en la universidad pues no la terminó. Duró nada más dos años y obviamente la concluyó con una expulsión. Lo corrieron porque era muy obstinado y se le ponía al brinco a los maestros. Soichiro solo había asistido a los cursos de concernían a la fabricación de segmentos evitando ir a todas las demás cosas que no le interesaban. Dice, yo era un hombre hambriento al que se le quiere explicar largamente las leyes generales de la dietética y sus consecuencias y aplicaciones en lugar de darle de comer. Honda trató en vano de explicarle a, al director que él no iba a buscar un diploma que a él no le importaba el diploma él quería los conocimientos y eso obviamente reencabronó al director y lo corrió Honda regresó a su fábrica lleno de de nuevos conocimientos y terminó produciendo pistones con todas las características requeridas había ganado la partida. Gracias a los sostenidos esfuerzos de Honda, la Tokai Seiki fue afirmando progresivamente su posición en el mercado y comenzó a disfrutar de una excelente reputación. Pero vienen las broncas. La Segunda Guerra Mundial frenó el proceso de la empresa. En efecto, en junio de 1945, las fábricas de Honda fueron destruidas por las bombas estadounidenses. En 1946, después de la guerra, tras un año sabático que empleó para elaborar diversos inventos y para reflexionar, Honda, siempre optimista pese a la morosidad general, decidió crear solo para salvaguardar su total independencia el Laboratorio de Investigaciones Técnicas Honda. Tenía una pequeña idea en la cabeza, la situación del país parecía desesperada, por la situación de los bombardeos y de la guerra. Pero el diagnóstico de Honda era muy diferente. Los transportes comunitarios habían sido prácticamente destruidos por los bombardeos, no quedaban para asegurar el servicio más que algunos trenes y autobuses insuficientes. Los automóviles eran escasos como también la gasolina, cuyo precio había subido muchísimo por la guerra. Desde luego los japoneses habían vuelto a la bicicleta, que era el medio de transporte más difundido en aquel momento. La idea de Honda era simple pero brillante y sobre todo se adecuaba a una necesidad general de la población, fabricar un motor que se adaptara a la bicicleta y se convirtiera con pocos gastos en un ciclomotor. Al principio, Honda se contentó con transformar los motores revendidos a bajo precio por el ejército. El éxito fue inmediato, ante la creciente demanda y como el ejército había agotado todo su stock, Honda debió elaborar su propio motor. El modelo de Honda le llamó modelo A. El recién nacido de Soichiro fue bautizado enseguida bike motor el éxito de esos motores fue en parte atribuible al hecho de que honda había logrado desarrollar un medio ingenioso para reducir el consumo de gasolina mediante una mezcla de resina y gasolina y un carburante apto para recibirla son de los motores que les decimos motores de dos tiempos alentado por la buena marcha de sus negocios honda abrió en febrero de 1948 una fábrica más grande de montaje de motores, pero no podía detenerse allí, tenía que ir más allá fabricar motos. El proyecto parecía utópico e insensato. Desde la derrota japonesa no había, por así decirlo, una sola moto en el país y el retraso tecnológico de Japón era serio. No obstante, el 24 de septiembre de 1948, Honda crea la Honda Motor Company. Las primeras pruebas fueron más bien decepcionantes, pues las estructuras de las motos no resistían el peso del motor, pero en agosto de 1949 se hallaban en pie el primer prototipo de moto. Se le bautizó Dream, era la moto D, la D de Dream, de sueño. La nueva moto tenía solo 98 centímetros cúbicos de cilindrada, un potencial de tres tristes caballos de fuerza. Para Honda era sin embargo la moto de sus sueños, respondía a sus sueños de velocidad de cuando era niño. Sin embargo, pese a este primer éxito, la producción de la moto Dream engendró numerosas dificultades financieras. El mercado era inestable y limitado, sin contar la quiebra de varios distribuidores. Honda sufrió rápidamente graves pérdidas que lo pusieron al borde otra vez de la bancarrota él que era profundamente y fundamentalmente un inventor se reveló un mal gestor para variar bueno para los negocios y para la creatividad, mal administrador. Su inteligencia le hizo comprender esa debilidad de su personalidad. Él mismo confesará después, si yo hubiera debido cuidar solo de mi empresa, muy rápidamente habría quebrado. Pero él buscó a uno de sus antiguos amigos, fue a ver a Takeo Fujisawa, un gestionario de gran talento que fue quien de cierto modo salvó a la sociedad Honda. Esta asociación decisiva del genio soñador y el genio gestor y administrador es un buen ejemplo del principio que afirma que el éxito no se hace solo. Con respecto a la importancia del factor humano, Honda dirá, cuando hago el balance provisorio de la vida, mido cuánta importancia tienen las amistades y las relaciones, cuanto más valen que todos los inventos de máquinas, pues ellas no permiten multiplicar nuestra visión de las cosas y asociarnos a mil experiencias diferentes que de otro modo no habríamos conocido jamás. Lejos de desalentarse por el fracaso de la Moto Dream, Honda elaboró un nuevo modelo revolucionario, más rápido, y silencioso que el anterior. Diez años más tarde, ese mismo modelo iba a ser copiado por todos los fabricantes del mundo. En el fondo, confesar a Honda, no lamenté las primeras reacciones del público, pues ellas me obligaron a exigir más de mis talentos e imaginar un motor más avanzado a su época. La máquina obtuvo un éxito impresionante y muy pronto se fabricaban 900 unidades por mes. Honda tuvo que pensar en una producción mayor, en modernizar la fábrica, hasta en abrir otras, para ello le hacían falta capitales, muchos yenes para alguien que no pertenecía al establishment japonés o sea que era un cuate que seguía siendo de origen humilde y muy chambiador que era obviamente un nombre hecho así so a sí mismo por él solo en todo el sentido de la palabra no resultaba muy fácil convencer a los bancos de que le prestaran dinero, pero Honda se mostró convincente y finalmente los banqueros le otorgaron dinero modernizó enseguida la fábrica y produjo masivamente un nuevo ciclomotor a razón de 25 mil unidades por mes. Sácate los mocos. Con una red de 13 mil concesionarios Honda, el hombre se volvió pronto millonario, pues era dueño de cinco fábricas que llevaban su nombre. A Honda le quedaba todavía otro desafío, el demostrar al mundo que Japón, por su intermedio, sabía construir motos tan fiables y rápidas como las europeas. Y dice Soichiro, partí de la convicción simple de que si otros llegaban a construir máquinas tan rápidas, no es no existía razón alguna para que yo no pudiera hacer lo mismo. Honda viajó a Europa y compró las mejores motos, entonces disponibles en el mercado. De regreso a su país las desarmó, las estudió meticulosamente y creó a partir de ellas su propia moto de carreras. Las motos Honda participaron muy pronto en competencias, no demoraron en ganar premios. En el transcurso de algunos años la reputación de la marca Honda franqueó todas las fronteras y los diferentes modelos del scooter eh, al de la carrera inundaron el mercado. Además con el correr de los años establecieron filiales en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Alemania, Francia Inglaterra. Suiza, Bélgica, Australia, Canadá, Brasil, Perú, Tailandia y por supuesto que México. Había llegado el momento de lanzarme a la realización de otro sueño, decía Soichiro. Intentar la victoria ya no en las motos, sino en la Fórmula 1. Era un poco como tentar lo imposible, pero había tomado la decisión. Decía Honda, pondré en ello el tiempo que sea necesario, pero nada va a poder impedirme ganar la Fórmula 1. Lo que había conseguido con las motos quiso hacerlo con los automóviles y en 1962 la sociedad Honda declaró oficialmente que se lanzaría al mundo de la fabricación de automóviles. Al pequeño japonés no le aguardaba una tarea fácil y como David debía enfrentar un duelo semejante con el de Goliat que eran los Estados Unidos que dominaban el mercado. Tal como lo había hecho con las motos fue mediante las competencias como se instaló en el mercado. Eligió hacer su ingreso en el mundo hermético de la Fórmula 1 pese a las innumerables dificultades iniciales. El 24 de octubre de 1965, Honda vio que se cumplía su sueño. Uno de sus autos obtenía el primer puesto en una competencia. Los autos Honda habían superado a los rivales como Ferrari y Lotus, que llevaban muchos años de competencias e investigaciones. Fortalecido por sus primeros éxitos, Honda resolvió en 1967 fabricar vehículos destinados al gran público. Fiel a la inspiración que le había hecho construir motos de consumo económico, Honda se propuso fabricar autos pequeños. Su instinto le sirvió más allá de las expectativas, pues la crisis del petróleo de los años 70 y obviamente le dieron muchas ventajas a él. En ese momento todavía era imprevisible. Le iba a dar al fabricante japonés una formidable ventaja sobre sus competidores, concentrados sobre todo en coches grandes. Es decir, los gringos fabricaban unas lanchotas y Honda fabricaba carros pequeños. En efecto, en el momento del shock petrolero, sus rivales debieron repensar por entero sus vehículos en función del ahorro de combustible. La industria estadounidense iba a tardar 10 años en repensar toda su filosofía del automóvil. Mientras los rivales pensaban, Honda inundó el mercado con carros pequeñitos que los consumidores les arrancaban de las manos en todo el mundo. Así nació el Honda Civic. Además, Honda fue uno de los primeros fabricantes en tener vehículos con un sistema anticontaminación. Así cuando muchos gobiernos legislaban a este respecto, ella estaba listo a responder a las nuevas normas. Mientras que sus rivales demoraron en adaptar todos sus vehículos a las nuevas reglamentaciones, Honda ya estaba adelante de ellos. Otro factor preponderante en el éxito espectacular de Honda fue sin duda la robotización precoz de sus fábricas, que maravilló a todo el mundo. El éxito espectacular de Honda, es sobre todo instructivo en el sentido en que ilustra no solo el principio que se puede triunfar a partir de nada sino sobre todo que se puede hacerlo en circunstancias exteriores extremadamente precarias. Poco después de la guerra, Japón era en efecto un país literalmente arruinado, donde el salario medio era de unos mil dólares por año. Fue gracias a individuos como Honda que ocurrió lo que se ha dado en llamar el milagro japonés. Recuerden el ejemplo de este pequeño Napoleón japonés, cuando ponga como excusa que las condiciones económicas no son propicias a su enriquecimiento. Así que mucho cuidado con lo que decimos. A través de los años, Honda ha ido confesando los grandes principios de su éxito y que consignó al fin en sus memorias para concluir el relato sorprendente de su vida aquí les presento su filosofía de éxito que él ha resumido en sus cinco puntos punto número uno: actuar siempre con ambición y juventud punto número 2 respetar las teorías sanas encontrar las ideas nuevas y emplear nuestro tiempo para el mejor rendimiento punto número 3 Encontrar placer en nuestro trabajo y hacerlo en condiciones agradables Punto número 4 Buscar constantemente una cadencia armoniosa del trabajo Punto número 5 Tener siempre presente el valor de la investigación y del esfuerzo y bueno amigos, ¿qué les parece esta historia maravillosa de este Napoleón japonés? De este... le llamaban el Henry Ford eh, japonés porque Soichiro Honda cuando Henry Ford en 1901 1902 estaba lanzando el Ford T, él todavía no nacía sin embargo cuando Henry Ford crea las primeras líneas de producción en serie Soichiro crea las primeras líneas de fabricación de autos a través de la robotización, entonces como se pueden dar cuenta Honda es un hombre innovador, disruptivo y es un emprendedor perseverante, ahora bien regresemos al tema de las motos y y aquí quiero aplicarme un poquito por si no lo sabías. Hoy en día la Honda Motor Company vende más de 19 millones de motocicletas en todo el mundo. Es decir, 33% de su penetración en el mercado global. De cada 10 motos, 3.3 motos son de Honda. Son la marca número uno en ventas de motos en el mundo. Ninguna marca ha alcanzado esta penetración hasta ahora. Tienen presencia en más de 173 países. Tienen 36 plantas en 22 países. Tienen 2.200.000 empleados. Y obviamente esto de 1.940.000. Para acá en México, Honda tiene 180 distribuidores a nivel nacional. Esto incluye tres distribuidores powerhouse que venden modelos de alta cilindrada y una planta armadora en el salto Jalisco. Y Honda en México vende un millón de motocicletas por año. ¿Cómo les quedó el ojo, amigos? Él es Soichiro Honda, un emprendedor disruptivo, un hombre imparable que desde los 3, 4 años de edad, cuando escuchó las primeras máquinas, dijo, yo lo voy a hacer. ¿Y qué creen? Lo hizo. Y bueno... Yo soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo, y los dejo, ya saben, si quieren recibir el libro de Mi Primer Millón de Charles Albert Poissant, Mándenme un mensaje, coméntenme qué capítulo les gustó más, qué les deja esto de Mi Primer Millón y lean las historias de otras cinco personas que ya no les platiqué porque quiero que lean el libro. Soy Raúl Estrada, amigos. Si les gustó este podcast, qué bueno. Y si no les gustó, se aguantan. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente viernes. Y recuerden que el único vicio es el exceso. Así que métanse lo que quieran. Nomás no se pasen. Chao, chao. Emprendedor Subversivo Con Raúl Estrada